0: Son mis voces cantando, para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor al hila rompiéndose, y hay cuando viene el día una partición de sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta. Para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Alejandra Pizarnik
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos un caudillo vive en pie de lucha
2: Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: porque habrá silencios en el aire, pero también hay voces en la tierra. Empieza otra vez a voz en cuello, la tierra detrás de mis ojos.
1: En la tierra que hay detrás de
0: Y al principio fue la voz, diríamos, si el arranque de este programa fuera una suerte del génesis humano. Antes era todo silencio, hasta la voz. Y es que si hay silencio... Es ahí donde habitan... Los sin voz... Las sin voz... O no... Mentira... Tienen voz... Solo que no encuentran dónde Sonar... Solo que esa mudez... Es sistemática... Y que se escuchen las voces en este capítulo entonces... Porque... No hay voces mudas... Sino enmudecidas... No son voces calladas sino más bien acalladas. Hay voces silenciadas a golpes, a miserias, a muerte. Voces tapadas con paladas de tierra, quebradas con la tortura, ninguneadas por la justicia que no está. Eso. No estar. Hay voces que no están. Voces que anidaron en cuerpos que se llevaron. Voces que nos dejaron el eco en el aire para que sea nuestra voz la que hable por aquellas, para que sean nuestras bocas las que muerdan la mano que tapó otras bocas ausentes. Y así poder vengar un poco tanto silencio. El silencio. El silencio. Así se llamaba la isla donde fueron escondidos los prisioneros y las prisioneras de la ESMA mirá si serán cínicos cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ESMA en septiembre de 1979 encontró el edificio del casino de oficiales sin prisioneros y completamente modificado no dejaron huellas ...y los llevaron a una isla del Delta del Paraná... ...que había pertenecido al arzobispado de Buenos Aires... ...y vendida por el sacerdote eh, Emilio Graceli ...al grupo de tareas de la ESMA. Graceli, que, que sabía de la existencia del campo de concentración... ...y del padecimiento de los prisioneros... ...admitió solo en el año 2003... ...haber intervenido en esa operación... Nunca fue convocado a indagatoria por su colaboración en los crímenes de la Armada, por lo que significaba una extensión del campo de exterminio que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Graceli había vendido la propiedad con todo lo edificado, clavado y plantado a un integrante del grupo de tareas que se presentó con la libreta de enrolamiento de un detenido desaparecido. En la operación... Los marinos falsificaron la firma. Claro, para hacer estas cosas en el silencio, necesitaban silencio. Necesitan todavía que no haya voces que cuenten. Pero las hay. Las tenemos, che. Aunque duelan.
3: Enseguida me dijeron que me ayudara y yo lo hice sin resistencia. Después... Y me, me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones. Y empezaron a torturarme
4: por atrás. Me ata la camilla y me aplica picana. En... Olor a sangre, a orina, a transpiración. La... Brazos, pezones, ombligo y piernas. Me duele,
5: me duele.
0: Y contra los amigos de la mudez, los funestos, los dueños del silencio, como decía Pizarnik, sembramos voces por todos lados. Y bien nacidas y renacidas andan diciendo. Por eso esa isla, el silencio, acaba de ser señalizada como sitio de la memoria. Porque así como el olvido está lleno de memoria... El silencio está lleno de voces.
1: están Voces, voces en mi cabeza están ¿A dónde está mi amigo? ¿A dónde está mi hermano? ¿A dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi padre? Aquí no están, aquí no están En esta comisaría, no ¡Aquí no venido! Aquí no he estado, En esta comisaría no. Aquí no he venido, aquí no he estado Aquí no he venido, aquí no he estado No, 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 no. Voces, voces En, en mi cabeza están Entonces, en mi cabeza está ¿A dónde está mi hija? ¿A dónde está mi hermana? ¿A dónde está mi madre? ¿A dónde está mi amiga? ¡Aquí no están! ¡Aquí no están! ¡En esta comisaría no! ¡Aquí no he venido! ¡Aquí no he estado! ¡En esta comisaría no! Aquí no me aquí no he aquí no me nido, aquí no le son no no, 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 Son todos homosexuales drogadictos. a todos. Hay que los vivos y hacerlos desaparecer. ¿Me entienden, soldados? Sí, miren.
0: Desde las primeras vidas de esta tierra Hasta esta tierra de hoy, la nuestra Contando vidas cada semana Con esa misma voz Que alguien puso en los cuerpos Y a veces se cuenta lo fulero Otras las ganadas Pero no hay manera de no decir ¿Y ese de, del casamiento qué era? Suegro y yerno me dijiste
6: Claro eh, hicieron el casamiento y y como ahí en el medio del casamiento el suegro le tira un pedazo de lechón allá, no viste? Y, y el tipo caliente lo agarró y lo con un vaso con vino, estaba el vaso con vino y todo, y se lo prendió en el medio de la frente a la... A la suegra la desmayó se terminó el casamiento y no se hablaron nunca más pero fue una batalla campal, ¿eh?
0: qué de desparramo ese fue
6: por él por la curva de la muerte eh, bueno, me acuerdo que me contaba mi mamá cuando estaba bien
0: y es que venimos de una tradición oral que en la voz hace andar las historias en las cocinas como decimos siempre a la sombra de un paraíso de un sauce en un club de barrio en la veredita de un kiosco o a mate lavado como ahora mirá, en el pueblo, en el barrio de Villa y se juntaban, hasta no hace mucho el pirata y el ñato ¿a qué? a contar historias se juntaban sí, era una actividad que se proponían hacer juntaban gente y alargar la voz nomás en un salón con un tablón y, y dos bancos larguísimos iban llegando de a poco la comilona era medio a la canasta, Pero, claro, nunca la faltaban de la de la de la las empanadas de la de la al horno de barro de Martita. Se, eh, de sí, algunos ya sabían lo que iban a relatar, de de le habían pulido de hasta de, los gestos. De, de, y otros de eh, de un poco escuchadores, de de o como Joselito Fermani, un detallista de, la muy de muy las muy narraciones que iba sumando datos interesantes a medida que alguien contaba. Y así salían anécdotas de peloteras en un baile, o peleas de familias en un casamiento y hasta historias del barrio obrero por ejemplo que quedó a mitad de hacer después del golpe del 55 eh, y, y se vivía a tientas nomás y en más de, de un velorio al muerto le, le han cambiado las medias si sí, total nadie le va a ver los agujeros y ese par podría abrigar a algún vecino o vecina, eso eso ves voces que contando traían de vuelta aquellas voces dormidas en el tiempo, historias chiquitas que en las voces de quienes se reunían ahí contaban casi todo un país. La oralidad como guardiana de la memoria, ¿no? Y, y la voz de esos cuentos casi como un rito de encuentro. Y encontrarse, que no es poco, macana, en tiempos de redes y de una conectividad más bien virtual, lo analógico de la narración oral la necesidad de, de una presencia se nos vuelve un hecho creador o al menos una revisada a lo que se dice y a lo que se escucha. ¿no? El tucumano Adolfo Colombres, antropólogo, escritor, dice que el relato oral se mueve. A diferencia del libro, no caduca, se transforma. En la oralidad dice eh, no nos podemos abstraer de las condiciones en las que se transmite y quien escucha es un co-creador y a propósito de lo que nos agrega Colombres, acá nos acordamos de Marco Denevi, también escritor autor de Rosaura a las 10, bien digo, de Ceremonia Secreta, libros que tal vez hayamos leído en la escuela y que hoy podemos contar a alguien para que esas historias queden en la voz y en la memoria de un pueblo sin miedo a que el papel desaparezca algún día y gane el silencio, Denevi también en su propia voz ...nos convida a escuchar lo que va de boca en boca... ...de abuelo en nieta... ...pensando y diciendo la oralidad.
7: Todo lo que está escrito... ...pertenece al pasado. Pertenece 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 al sí, pasado. lo contemporanizaremos mediante la lectura... ...pero es una contemporanización mental. Fue en el año 93... Eh, sí, sí, en el año 93 no. El hecho relatado, aunque ocurra en el siglo 30 Ya ocurrió
4: Lo recuerdo como si fuera hoy
7: Esa es la diferencia entre la palabra hablada Y, y, y la palabra escrita Bueno, se, eh, eh, se daban así como Como en la época de la dictadura, se daban racias Los grandes mitos de la humanidad Nacieron antes de la invención de la escritura No, esto lo que me ocurrió fueron Cosas no sobrenaturales, sino naturales. Y si pueden sobrevivir hasta hoy, lo hacen a costa de la escritura.
3: Pero la historia esta se repetía a lo largo y a lo ancho del país.
7: Porque la palabra mito significa justamente palabra, pero palabra oral.
0: Y yo, que tenga noción de mi viejo, uno lo aprendió de los padres y, de lo, y lo, el padre de uno lo aprendió del abuelo.
7: El mito está hecho con lo que cada uno oye y transmite. Esta historia cuenta que un abuelo charrúa, muy anciano, estaba enfermo. Está hecho de una materia verbal.
0: Había un monito que tenía una cola muy, muy larga y entonces, un día, se le ocurrió cambiar su cola por todo lo que le podía encontrar.
7: Y como la memoria es frágil y es fabuladora, el mito, a medida que corre, se va modificando.
3: Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba con su voz de trueno
5: viejos cuentos.
7: La naturaleza oral del mito lo somete a constantes transformaciones, a una especie de maleabilidad que en cambio la escritura le paraliza.
4: Y al final eh, conocen a una princesa que se llamaba la princesa Fufurusi de Chertopelo Lustrato, que era una gata negra.
7: Y a menudo hoy en día, en que la letra domina la mayor parte de la información, la fuerza oral del mito se desentiende olímpicamente de lo que diga la escritura y hasta la contradice sin ningún pudor.
5: Y en esos cuentos... vivió para siempre.
2: Nos armé una serie de ruidos programados Voy a reproducirlos para dormir callados Nueve horas de lluvia y pasto Quiero ser quien cuide De nuestros silencios Ya sabemos convertir Nuestras células en truenos Y la lluvia
0: La tía Mecha, que era prima de mi abuela, de chiquito me llevaba con ella a la iglesia. Y siempre, cada sábado a la tarde, me enojaba lo mismo. Ni bien pasábamos el portal de madera, me decía... Shh. Aunque yo no fuese hablando, ¿eh? Shh. en la casa del señor se hace silencio. Apenas escuchaban algunos pies caminar, algún banco que se corría... Una plegaria susurrada o la tos incontenible de alguien. El resto como una especie de, de cápsula con los ruditos del ambiente flotando entre la tía Mecha y yo. Pero claro, no era espontáneo, era un silencio provocado. Es todavía. Y ahí en esa flotabilidad de lo que no se oye, hay voces que no se escuchan. Recién hablábamos de relatar historias, ¿no? pero a veces tenemos que contar lo siniestro. En la segunda mitad de este año empezó el juicio por los abusos sexuales en el Instituto Próbolo para niños sordos e hipoacúsicos en Luján de Cuyo, Mendoza. Veinte 20 víctimas, doscientos testigos y los imputados. Entre ellos el cura Horacio Corbacho, Armando Gómez, un empleado del lugar también hipoacúsico y el sacerdote italiano Nicola Corradi. Este cura de 83 años también había sido denunciado por abusos en Italia décadas antes de ser nombrado director del Instituto Próbolo de Mendoza. Y hasta saltaron casos de, del mismo instituto en la sede de La Plata, también con Corradi como director entre 1970 y 1997. Lo fueron escondiendo, ¿no? Primero en Italia, después La Plata, de La Plata a Mendoza. Pero ¿cómo se empezaron a conocer los casos en Mendoza? Bueno, los cuerpos, aunque sean sometidos, tienen su voz. Durante un acto público sobre derechos del niño y la niña en el año 2016, Luis Batistelli, presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza, le contó a la senadora Daniela García lo que ocurría en el próbolo. Lo hizo con ayuda de un intérprete y García alertó a la gobernación y al procurador, quien puso un fiscal a cargo de, de la investigación. Pero había habido denuncias mucho antes y no les dieron bola. Había víctimas que quisieron contar y no pudieron. Ya lo vamos a escuchar. Pero lo que declararon las víctimas no es fácil de contar. Hasta se nos puso peleagudo editarlo, hablarlo con el equipo. Así que no habrá más necesidad de detalles, más que conocer lo que pasó en los Juan de Cuyo, en La Plata, y hasta en la sede central de Verona en Italia. ¿Cuántos pibes y pibas se habrían salvado de estos tipos si le hubieran dado bola a las primeras denuncias si no se hubiera hecho tanto silencio? ¿no? Pero también pasa que cuando existe un sistema del silencio y el abuso también es sistemático, es muy difícil. Muchas víctimas venían de familias humildes, no tenían otra opción más que dormir en el instituto. Uno de los chicos abusados en Mendoza contó que los abusos siempre eran de noche y que a quienes dormían en el lugar se los obligaba a quitarse los audífonos a, al ir a dormir para que no escuchen. También contó que a los más grandes se los obligaba a abusar de los más pequeños y hasta declararon que una monja japonesa, Kosaka, los golpeaba metódicamente y el más sumiso, la más sumisa, era entregado, entregada a los abusadores. Y tenemos, mira, muchas más declaraciones acá de padres, de madres, pero ya está. Eh, deberá ser la justicia, sin presión de la Iglesia Católica, quien escuche lo que tengan para decir. Seguramente hemos llegado más tarde que temprano, pero al menos los relatos son una manera de parar esto, que estos tipos no sigan pasando de instituto en instituto y que paguen por todo lo injusto que son ciertos silencios.
7: Ahora vamos a charlar de un tema que nos ha preocupado desde el día cero, que es el, el tema del caso Próvolo, ¿no? ¿No es así, Gaby? Exactamente. Para hablar mucho mejor del tema, estamos en una comunicación eh, y es con el abogado Sergio Salinas de Sumex.
6: Hace un año una persona se animó a tantos años de silencio a hacer una denuncia ...en contra de la gente que trabajaba en el Instituto Próvolo. Yo
4: denuncio que Martín, mi hijo, eh, había hecho un dibujo donde lo obligaban a tener sexo oral... ...y salían muchos ojos que indicaban que personas lo miraban.
3: ¿Esto dónde ocurre, según su
4: hijo? En el albergue del Antonio Próvolo. En el mismo albergue... albergue ¿En donde qué dormían? parte? Donde dormían. Dormía. En, la en su habitación, digamos. En la habitación donde dormían.
0: El testimonio de una mamá de un alumno abusado en el Instituto Próbolo en Carrodilla, en el departamento de Luján. La investigación continúa y son escalofriantes los relatos.
3: ¿Y qué pasó? No pasó nada. Se hizo la denuncia a la Fiscalía 11 de Luján. No encontraron respuesta ni a la justicia ni a la Dirección General
4: de Escuelas.
6: Estos chicos no es que es la primera vez que lo hayan hecho. Inclusive la primera denuncia al respecto es del 2006.
4: Si me hubieran hecho caso cuando yo hice la denuncia, si me lo hubieran tomado como realmente debía ser, esto se hubiera evitado todos estos años, más sufrimiento de más niños.
3: Fuimos a declarar espontáneamente. Cuando se dan cuenta que mi nena es menor de edad, no, no la hacen declarar en ese momento. Y al otro día fue la cámara GES. Y ahí, bueno, a ella no le entienden. Cuando sale, creo que es uno de los psicólogos, eh, ella comienza a llorar, a abrir sus ojazos, que tiene unos ojos hermosos, y a llorar y a decir, ay, yo pasó, ay, yo pasó. Le mandan al médico forense y el médico forense determina de que mi hija había sido abusada pero venía siendo abusada desde hacía mucho tiempo.
0: cuando el mecanismo es sistemático las violaciones y las torturas se tapan contábamos recién que una monja japonesa los clasificaba en sumisos, sumisas y en rebeldes quienes se rebelaban sufrían otros sometimientos a uno de los chicos por ejemplo lo mandaron a un galpón que había en el fondo a vivir con los animales y del hambre que tenía un día se comió un conejo crudo. ¿Cuál sería el dolor menor, no? El frente del Instituto Prolo era muy lindo con su fachada que la gente adoraba, pero tapaba lo que pasaba en el galpón de atrás. Siempre lo que hacen en el fondo es ocultado por alguien. Bueno, de hecho, tanto las víctimas italianas del Instituto como de... De, de La Plata y de Mendoza sostienen que la Iglesia Católica sabía que el cura Corradi era un pedófilo y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños en Argentina. Lo sistemático otra vez, ¿no? Eh, los mecanismos del próbolo son tan orquestados que en el instituto no se enseña el lenguaje de señas eh, instituido como método, digamos, sino que dan lugar a otras modalidades, con coartadas para que ellos y ellas no se puedan comunicar. O sea, es una estrategia pensada y llevada adelante durante años para mantener ocultas las violaciones sistemáticas. Por eso costó tanto desarmar el silencio, por eso pasaron los años, por eso hasta adultos, adultas ya, recién cuando aprendieron el lenguaje de señas instituido, pudieron ponerle voz a sus cuerpos para contar lo que les hacían y acá están las voces que nos ayudaron a contarlo hoy eh, el Comecuco, la red de medios comunitarios de Cuyo con La Mosquitera y Giramundo TV nos acercaron el relato junto también al documental Víctimas del Próbolo de Ignacio de la Rosa y Marcos García y por estas voces más personas se están animando a hablar aunque cueste, aunque tarde porque la voz viene de alguna forma o de otra con el más verdadero contagio.
3: En el próbolo supuestamente se decía que se les enseñaba, o sea, cuando uno entra a la página del Próbolo, ¿no? lo lee, magnífico, era especial para personas con discapacidad, ya sabemos que no es así, ¿no? donde también se dice que se les enseñaba
5: lengua de señas, que nunca se les enseñó, ¿no? No, bueno, la
6: lengua de señas no se les enseñaba.
5: Nunca mis padres se dieron cuenta, mi mamá, mi papá, de que yo era abusada y violada. Nunca, la comunicación con mis padres no era de lengua de señas, yo podía, no podía comunicarme. Había una incomunicación total.
6: La lengua de señas, la LSA, que es la sí. lengua de señas argentinas sí. La lengua de señas es una lengua que no la permitían que se enseñaran en el prólogo.
5: Era muy difícil para mí después aprender la lengua de señas Muy tarde, muy tarde aprendí la lengua de señas Y tarde denuncié Por eso todos preguntan ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y que no podía expresarse Porque ninguno de los chicos de ahí se podía expresar
6: en el programa se prohibía la lengua de señas hasta el punto que contaban a los chicos que les pegaban, los trataban de mono, les pegaban las manos uh -huh. cuando intentaban la lengua de señas. Uh -huh. Por eso muchos de ellos al día de hoy no saben comunicarse y estamos esperando que se les enseñe.
3: Hay chicos que quieren contar su verdad pero no tienen absolutamente la más mínima idea de lengua de señas y sus familiares tampoco.
5: Tenemos derecho a hablar en lengua de señas es mi derecho, mi identidad, de poder contar toda esa marca que está en mi memoria y que muchos la sabemos.
6: Yo creo que lo más importante de esta causa es que motorizó un montón de chicos también a denunciar. Yo he visto que se han dado ánimo entre ellos para denunciar estos hechos. Porque la alternativa a no denunciar es quedar de claro. y tratar de seguir como sea con sus vidas adelante. Entonces ha producido esto que es muy importante y que ha tenido trascendencia también en La Plata, que es hablar de estas cosas que pasaron.
3: Hoy, 5 de agosto, comienza el primer juicio a tres de los cinco imputados directos de los hechos denunciados en noviembre del 2016 en el Instituto Próbolo en Mendoza.
4: Y finalmente eh, pude acompañarla a hacer la denuncia. que bueno que pudo decirlo con mucho temor, con mucha vergüenza, con muchas cosas que, eh, que se le habían metido por tanto tiempo en la cabeza de que no podían ser dichas eh, y, y que bueno, finalmente pudo, pudo expresar que es un cúmulo de violencias.
5: Fue fácil abusarnos a los sordos, fue fácil abusar a los sordos, ¿sí? porque éramos chicos. Pero ahora que somos grandes y entendemos las cosas, pudimos denunciar todos.
0: Y lo contaron porque, como decía Galeano, cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir... A la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea.
4: dentro
0: de la ocupación. Así andamos por la vida, entre interferencias que no dejan escuchar, entre voces, silencio. Un silencio mediático endiosado por lo que es y no es noticia, y un puñado de voces que se alzan como pueden. Por eso, gracias a las voces porfiadas que suben ...desde el sur a contar lo que pasa... ...ahora sabemos... ...de la crisis profunda que está sufriendo el pueblo de Chubut... ...y de semejante dolor... ...ahora también... ...da pena, ¿no? ...que sea la muerte a veces... ...la que arranque de cuajo algunos mutismos... ...una provincia... ...cansada... ...pero de pie con la desigualdad de siempre... ...por un lado... ...las ganancias millonarias... ...de los privados... ...sin el aporte a la provincia que debieran hacer que se yo, el grupo Benetton, las petroleras, que se quedan con 22 millones de dólares por cada barco que se va al Luar, que produce aluminio y ganó 3 mil millones de pesos en un semestre, y los bancos y las cadenas de supermercados. Y por el otro lado la gente de a pie, a contrapelo, sin derecho a la salud, ni a la educación, ni a la justicia, ni siquiera al salario en tiempo y forma haciendo fuego para calentarse y alumbrar un poco el camino a seguir la gente está sufriendo un estado provincial hundido en una crisis de deuda con un panorama nacional que entierra más todavía con un desinterés mediático que se destraba solo cuando llegan las muertes y así todo, no pueden callar las, las voces que se juntan en la ruta 3 en la ruta 40, en las calles y en los edificios públicos porque a pesar de las patotas que quieren silenciar a docentes y estudiantes, las bocas de esos cuerpos hablan y cuentan. Y la comunicación popular más la organización se vuelven un puente hasta acá para contar la lucha y dar cuenta del dolor también. Radio Sudaca, que transmite desde Treleu, nos arrimó a Malena Rodríguez San Juan. Eh, para que en su voz nos cuente la lucha que están dando los y las estudiantes junto a sus docentes en una toma pacífica del colegio con los trabajadores y las trabajadoras del estado de paro en medio de esta falta de respuestas mientras maestras y profesores despiden a sus compañeras y resisten con medidas de fuerza la privada se, se hace protagonista de la primera ocupación estudiantil en la Patagonia. Todo esto nos contó Malena. Ella tiene 17 años, nada de ganas de callar la voz ni que la callen. Justo, mira vos, está arrancando un programa en la radio Sudaca, Gente de Palabra Abierta. Por esa misma radio nos enteramos de la muerte de dos docentes de Comodoro Rivadavia mientras volvían de una movilización en Rawson. Por eso Malena y sus compañeros y compañeras también se hacen parte de esto para hacerlo visible, para que se sepa y para que se escuche. Ellos y ellas dicen, estamos hartos de la inoperancia del gobierno. Estamos cansadas y cansados de que se nos rían en la cara. Las y los estudiantes de Chubut nos armamos de valor y ocupamos pacíficamente las escuelas que nos pertenecen, que nos pertenecieron ...y les pertenecerán a las próximas generaciones. Dicen y saben además que están haciendo historia. Y en este capítulo de Voces de la Tierra, así lo cuenta Malena.
4: Pertenezco a la Comisión de Comunicación de la Agrupación Junta de Estudiantes Autoconvocades... ...que venimos llevando adelante una ocupación pacífica hace 33 días... Antes de los 33 días de ocupación pacífica fueron movilizaciones, sentadas, marchas, eh, distintos tipos de manifestaciones dentro de las escuelas y fuera de las escuelas eh, de cada estudiante y, y no teníamos respuestas, entonces decidimos ocupar eh, pacíficamente un colegio que fue en este caso el ex nacional de Treleu 747, porque tiene una ubicación súper transcurrida, todo el tiempo pasa gente, está en pleno centro, y encima fue el primer colegio nacional de la Patagonia. Entonces para nosotros, aparte de ser algo histórico, nos sirve muchísimo su ubicación, y aparte el apoyo que tenemos de parte de los docentes, de parte de los directivos, eh, dentro de esa escuela, no porque nos ayudan todo el tiempo. También que luchamos por las condiciones edilicias, luchamos por el transporte educativo gratuito para su regulación, que si bien existe, no, no siempre funciona. Pedimos por la educación sexual integral, creemos que es muy importante para el, por lo que pedimos también, ¿no? por el protocolo contra la violencia, el bullying, la discriminación, el abuso de poder, el abuso sexual. La educación sexual integral es muy importante para estas cosas porque son las que nos ayudan a detectar situaciones. También por la conformación de los centros de estudiantes sin trabas, porque los directivos de muchas escuelas de Trelew nos traban el centro de estudiantes. El estatuto, como si fuera algo ilegal y en realidad nos respalda la ley provincial y la ley nacional. Así que estamos en total derecho de tener centros de estudiantes y no están pudiendo ser eh, logrados de manera concisa. Siempre se habla de centros de estudiantes como eh, un... Consejo Estudiantil como un grupo de delegados y en realidad un centro de estudiantes es un centro de estudiantes. Después también hablamos del de proyecto MOA Secundario 2030 implementado por las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri. Es algo que nos dejaría eh, como mano de obra gratuita para el Estado y para las empresas, eh, bajarían los empleos en las escuelas, <coughs> las evaluaciones no existirían, habría, no habría parciales. Este marco de organización de aprendizajes es muy profundo, es muy impactante y está siendo implementado, hay escuelas pilotos, entonces nosotros pedimos que esto nos siga avanzando y que nos tengan presentes en esas decisiones porque somos estudiantes que si bien a muchos nos quedan uno o dos años nada más, Sabemos que el futuro que viene atrás nuestro no queremos que tengan esas condiciones de estudio.
1: Silencio. Que solo soy ganar el aire. El sonido de mi voz.
4: Quería aportar, ¿no? Que siempre lindo encontrarse. En, en lugares como estos, pero estaría bueno que y que no haya que pedirle al Estado que funcione, que funcione por sí solo porque es su deber, eh, los funcionarios públicos que se nos acercaron nos violentaron, nos trataron mal, nos ningunearon, entonces nosotros a esas personas les pedimos por favor que tengan un poco de empatía, Te, estamos hace 33 días ocupando la escuela y que no queremos que vengan y nos violenten como si fuéramos nada más que están ocupando la escuela porque quieren. Somos sujetos de derechos, entonces trátennos bien como sujetos de derechos, trátennos como personas al mismo nivel que ustedes para hablar. Estamos dispuestos a un montón de cosas y nada, estamos por favor pidiendo que nos traten bien y que nos den respuestas concretas. Y bueno, tenemos la capacidad y estamos preparados y sabemos lo que queremos
2: ruido fuera de mi ruido de mi ruido así ruido oh, oh, oh. ruido filoso ruido.
0: esta Patagonia no deja silencio sin alumbrar no deja voces sin entibiar porque los trabajadores y las trabajadoras junto a la comunidad educativa y al pueblo prendieron este fuego que lo junta en ronda con la mirada en las llamas que arden con el pensamiento en la lucha en lo que se puede perder en lo que se gana, en lo mucho que se aguanta Acá entre Leu este pedacito de chubut, los hombres y las mujeres que se juntan sostienen una pequeña antorcha rodeando la gran fogata que hay en el medio. Y se miran y saben que este silencio es solo un descanso. Es nada más que un momento para pensar. Conocen ya la fuerza de las voces y sienten que este viento del sur no apagará nada. Ni el fuego que ilumina, ni la voz que dice y cuenta. Con un pueblo en pie de lucha y la comunicación popular que le junta la voz, no hay silencio que aguante, porque habrá silenciadores sistemáticos en la historia, en lo más siniestro. Pero también hay voces de la tierra, y sabemos, no hay nada que de la tierra no brote. Y en el silencio orquestado fuimos una orquesta de voces Julián Oviedo Mora Seovane Juan Pablo Berch Yamila Galicer Eber Torales Sil Morbillo Beatriz Capese Sofía Lobisek y Román Solsona Nos quedamos acá calentitos alumbradas sabiendo que el silencio no es eterno ni total sino escuchate este fuego que templan las voces.